0: Har regionerne slået søm i deres egen ligkiste ved at bede om flere penge, kun tre måneder efter de indgik en økonomiaftale, som de kaldte stram, men fornuftig? Det skal vi tale om i politisk dugang. Her skal vi tale om faren for, at 10-årsplanen alligevel løber ud i sandet, og hvordan et ukendt nævn pludselig bliver centrum i en sag, hvor Danmark skal balancere hensynet til regionernes pengekasser danskernes adgang til ny og effektiv medicin, og så Europas mest værdifulde virksomhed, NOVO. Mit navn er Ulle Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altsingret. Og så skal vi byde velkommen til... Jakob Kjælberg, professor på VIVE, professor i Sundhedsstykkeni. Godt, du kom, komme, Jakob. Tak for invitationen. Og det er altid godt, at du havde tid til at komme, for det er altså ud over at lave professorting på VIVE, så sidder du også i Sundhedsstrukturkommissionen. Hvornår er det nu, I skal være færdige?
1: Det skal vi sådan øh, meget april stykker øh, til næste år. Altså, det er en gang i foråret.
0: Ja, jeg hører nogen, der siger, kan de ikke godt få noget mere tid? Der er det der kæmpe kommissorium, og der er så kort øh, tid, og ja. Omvendt så taler jeg med en IT-rådgiver og flere andre, der siger, at altså, styrelserne de vil ikke pille ved noget som helst digitalt nu, for de siger, at de vil vente til kommissionen er færdig. og Omvendt hører man også i nogle, der sidder i de her 21 sundhedsklynger, der siger, at altså, folk afventer, hvad der sker. Så det taler jo for, at man hurtigt bliver færdig. Mærker I et pres for, at de skal have mere tid eller mindre tid, eller bare blive færdig til tiden?
1: Jeg synes ikke, der er sådan stort pres, øh, men det er da klart, der er rigtig mange opgaver, der skal løses inden for den her deadline. Men jeg hører heller ikke noget, der, der, der peger i retning af, at vi skulle sådan kunne få lov til at tage til sommer eller efteråret. Altså det, som, som jeg har forstået det, og som, som arbejdsplanen er lagt, så er der altså til foråret. Så skal vi også øh, sige goddag til dans anden del,
0: så Jonas Han Sloss. Godt, du kan komme, Jonas han. Tak skal du have. Du er jo øh, tidligere direktør i de praktiserende lægersorganisation. Du har været forbi... Øh Jobbet som sygehusdirektør. Du har også en fortid i Falk. Og nu er du så direktør i Komponent, der er KL's ledelses- og kompetenceudviklingsorganisation. Det nævner jeg altid, men hvad er det lige sådan? Kan lige helt kort sige, hvad er det, I laver?
2: Jamen, vi laver konsulentprojekter, vi laver kurser, vi laver konferencer, vi laver uddannelser for kommuner først og fremmest, men faktisk også for regioner.
0: Godt. Og altså, du har jo tit... eller flere gange været i, i stugang her, og så har du sagt nogle lidt øh, provokerende forudsigelser. På et tidspunkt, der sagde du, at Region Sjælland er en dødspiral Og der var mange, der var efter at sige, at Jonas, han, han overdrever os simpelthen. Men man kan sige, at siden der, så er Region Hovedsand og Region Sjælland, de har aftalt, at nu skal man lave delstillingen. Det er simpelthen delpersonale. Øh, Region Sjælland har sat gang i den største sygehusreform øh, siden øh, 0'erne, og Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus, de skal sammenlægges. Der er også sket en del i almen praksis med deres nattevagt, der ikke længere skal drives af PLO, og der er mange, der simpelthen spekulerer i, om Region Sjælland bliver sammenlagt med Region Hovedstaden, som led i kommende strukturreform. Så Jonathan, ja, og så også lige nævne, du sagde også på en ja, altså Sundhedsministeriets departement, de er, er, det er fuldstændig nedsmeltet her efter corona, og øh, der, der blev folk altså ret sure, men altså, så gik der et par måneder, og så fik de et, et pop ud fra arbejdstilsynet, sådan som jeg husker det, så nogle steder i departementet har de i hvert fald haft det lidt øh, hårdt, så det derfor, har du, har du en ny provokerende forudsigelse, der, du vil komme med nu?
2: Øh, jeg er bange for, at den ikke er provokerende, men, men den er måske noget mere alvorlig, det er jo så den kommunale ældrepleje, hvor mangel på arbejdskraft accelererer helt vildt as we speak. Uh, vi kommer til at kigge ind i en nær fremtid, hvor hver femte og hver fjerde stilling uh, er ubesat i ældreplejen. Så, så de ældre kommer til at få væsentligt mindre hjemmehjælp end, og praktisk hjælp og så videre, så videre end, end vi er vant til. Uh, og det, det tror jeg kommer til at udfordre vores, uh, vores velfærdssamfund, uh, når sådan nogle som os tre, der står i rummet her, får brug for pleje, og så ser vi, hvad kommunen tilbyder os, og så kigger vi på vores pensionsopsparing, og så tænker vi, det går jeg da ud og køber selv. Så vi skal nok klare os, så er det bare ærligt for dem, der er syge og fattige.
0: Så er du jo simpelthen bange for det her ældreområde, der knækker over? Ja,
2: på grund af mangel på arbejdskraft, som ingen sådan for alvor har lyst til at røre ved endnu.
0: Arbejdskraft er den nye valuta, siger regeringen jo ellers, Så spændende, hvad de finder på af ekstra initiativer på det område. Øhm, sidste spørgsmål. Øhm, dengang du øh, stoppede som direktør, der interviewede dig, jeg kan ikke huske, om det var i stuegang eller på skrift, hvor du sagde, at øh, PLO skal huske, at øh, Finansministeriet de har en sort bog. Og hver gang, at øh, PLO siger nej til noget, så bliver det nu, så siger det okay, men det bliver skrevet i en bog, det bliver husket, og på et eller andet tidspunkt, så laver man opgørelse over, okay, er der flere fordele og ulemper ved at have de praktiserende læger. Siden øh, her på det sidste, hvordan tror du, tror der er kommet flere ting i den bog, eller hvor populære tror du PLO, som jo er en privat leverandør til det offentlige sundhedsvæsen er, er de, blevet, er de mere populære eller mindre populære for tiden?
2: Nu er det måske knap så meget finansministeriet er længere, der bestemmer men hvis man så bare siger beslutningsdanmark i mere bred forstand, så tror jeg, der er kommet et hak mere i den sorte bog og det er, at de praktiserende læger ikke længere ønsker at passe lægevagten. Altså, i Region Sjælland er der, har der måske, at, at de praktiserende læger deropsiger aftalen, det er der måske en vis forståelse for, fordi der er kæmpe mangel. Men at man så også gør det i Region Syd, som er det sted, hvor der er allerflest praktiserende læger på indbygger det har der ikke været stor forståelse for nogen steder i det politiske Danmark.
0: Men altså, øh, Jakob, du kunne måske også blande dig her. Øh de praktiserende læge får flere og flere opgaver, siger det i hvert fald selv, og det er meget, at man vil gerne have dem til at være tårl og alt muligt. Giver det ikke meget god mening, at man ikke har dem til at sidde om aften og natten, og så de bruger deres tid til at tage flest mulige patienter ind og være tårl og koordinatorer i højere grad end de er i dag?
1: Man kan vel sige, at praktiserende læger i udgangspunktet er sådan set ret veluddannet og vi sidder til at tage den der opgave, og så kan man jo så tage en diskussion, hvorfor nogle af opgaven man tager, så altså er aller vigtigst, men hvis det ikke er de praktiserende læger, der skal gøre det, så er der nogle andre læger, der skal gøre det. Og så kommer vi så tilbage til en, sådan en større diskussion om, om kapacitet i al min praksis, og, og om man får fyldt de her stillinger ud, som man gerne vil have, de her vækstpotentiale med de 5.000 praktiserende læger, hvor hurtigt det vil gå. Men, men altså, opgaven ligger jo i sådan grundlæggende ret naturligt tal min praksis, men, men hvis de ikke kan løse den, og så, så har vi sådan en regions Sjælland-diskussion, hvor man må sige, at der er de nok så pressede, de ikke kan. Der kan det være lidt sværere at se logikken i, hvorfor man ikke kan løse det i region syd.
0: Og der kommer flere øh, sorte, øh, sorte krydser i Beslutnings- Danmark, så...
1: Nej,
2: men man kan sige, at der er allerede er blevet betalt tilbage, øh, i og med, at man har sagt til de praktiserende læger, at I behøves ikke længere at tage af vaccination Og det er jo sådan en opgave, som rigtig mange praktiserende læger godt kan lide, fordi den giver gode penge, og de får finansieret deres sygeplejersker. Øh, og det, den forsvandt, og det er jo, det er jo den måde, som beslutningsdanmark betaler tilbage på, når øh, de praktiserende læger øh, generer dem. Okay. godt. Det er så synd for de svage gamle, kan man sige, fordi de kommer ikke ned på apoteket og på de store vaccinationsteder, men men sådan er det jo.
0: Spændende at se hvad sundhedsstrukturkommissionen, de skal jo også kigge på almen praksis eller styring. af almen praksis, er det ikke sådan der står
1: formuleret? Det skal vi også, og styringsmodellerne skal ses på. Og der er jo mange ting der skal ses på. Der skal også ses på regionstrukturer, der skal ses på så mange ting, men men det er et af elementerne som vi ikke kan komme udenom at se på. Så skal vi tale om
0: øh, næste års økonomi i sundhedsvæsenet. Og øh, altså sådan set lidt udefra, så er det lidt øh, dramatisk. Altså vi kom kun lige hjem fra sommerferie, før at øh, regionerne de slog alarm. Blandt andet i et øh, kronik i, jeg tror det var Jyllandsposten, øh, og også i flere andre medier. Udgifter til medicin og inflation betyder, at vi skal ud og spare både i år og næste år. Det øh, sagde øh, Dansk Regioners formand øh, efter sommerferien. Han sagde blandt andet sådan her. Sandheden er, at budgetterne i år og næste år ikke kan rumme de voldsomme udgiftsstigninger, hvis vi ikke gør noget. Det vil kunne mærkes i hverdagen ude i sundhedsvæsenet i løbet af efteråret, og det er meget ærligt over. Men alle fem regionsformand synes, at vi skylder patienter, personale og den brede offentlighed at være enige om, hvad vi står overfor. Og det sagde han på regionernes hjemmeside. Hvad siger I? Altså, det er jo præcis tre måneder siden, at de har accepteret en økonomi-aftale. At det... Helt øh, normal modus øh, operandi, eller er der sådan øh, særlige?
1: Jeg sige, det er normalt modus og operandi at acceptere en økonomi, at tale, for der er ikke reelt nogen andre muligheder. Men, men der er utrolig mange lag i den her historie, man skal være opmærksom på. Ikke? Altså, der er jo sådan en, en, en grundsituation, der handler om, at hvis vi skulle tilføje midler til vores sundhedsvæsen i takt med demografien og alt det andet, øh, så skal man jo nok op og bruge en 2-2,5% mere på sundhedsvæsenet reelt hvert år. Det får sundhedsvæsenet, ikke? Og det kan det heller ikke få, fordi der er ikke personale til alt muligt andet. Så der er sådan en, en grundlogik, der handler om, at så skal vi jo også at have kigger på den måde, vi løser opgaverne på, og hvorfor nogle opgaver, der skal løses for, at tingene passer sammen. Så er der altså også en, en virkelighed, der handler om, at øh, der blev kastet rigtig, rigtig mange penge i vores sundhedsvæsen under corona, altså selvfølgelig coronaspecifikke øh, ting, men i virkelighedens verden var det jo sådan, at alt, hvad man sådan ligesom, sådan svagt antydningsmæssigt kunne sådan indikere var, om under corona, blev refunderet. Og det er jo nogle penge, man vender sig til at få. Så meget af det her handler jo også om nogle af de her særbevillinger til corona, de skulle sådan set ud af driften, men som er blevet en del af driften i mellemtiden. Og så det er altid svært at, at tage penge ud af et system. Og så er der selvfølgelig også det alle de andre ting, som, som er der. Der er helt rigtigt, at tilskudsmedicinen er stedet hurtigere i år, end man måske kunne forvente. Men mange af de andre ting med, med inflation og så videre, var jo kendt stof for tre måneder siden. Og før vi ligesom skælder ud på medicinpriserne, så skal vi også huske på, at rigtig mange år, så det de jo faldet, også lidt mere, end man havde forventet. Og der har man jo sådan ikke rigtig kommet og skulle aflevere en masse penge. Så, så altså, det, det er jo sådan den der problemstilling, der handler om rigtig mange lag, men et kernelag, der handler om, at hvis vi ikke gør noget anderledes i vores sundhedsvæsen, så kræver der altså flere ressourcer, end vi kan tilføre.
0: Men altså, øh, kræver det ikke, at... at øh, jeg talte bare med regeringskilder, som var vrede over, at man siger ja til en økonomiaftale, og så kommer man, går der øh, tre måneder, og så er man i store problemer, og, var, og siger også, at de her ventelister, som er meget vigtige for politikerne, dem øh, bliver vi nødt til ligesom at, 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 at sætte på pause med at, at barbere ned øh, i, i hurtig hastighed.
1: Jo, men hvis man bare tror, at det her var sådan en fri og åben forhandling, som så man sådan ligesom kunne sige, nej, det vil vi ikke her, så går vi ud og sælger det til nogle andre, eller hvad det nu var, så, så kan man sådan set godt forstå det. Virkelighedens verden er, det her det er jo ikke rigtig en forhandling. Hvis du ikke siger ja til det, så får du som et diktat, og hvis du får det som et diktat, så hvorfor have regioner? Ikke? Altså, der, der kommer sådan en, en, en politisk rækkefølge, hvor, hvor, hvor man bare må forstå, at det her det er ikke forhandling mellem ligeværdige parter, det er forhandling i et overordnelsesystem over- i praksis. Men,
2: så... men, men jeg tror, man kan vel også sige, regeringen og, og den tidligere og den forregering har sådan set selv. Om det. Kan man sige, I de gode gamle dage, der, der kørte øh, forhandlingsteateret øh, efter nogle ret faste øh, skabeloner, hvor man kan sige i foråret, der sagde regionerne, nej, det er forfærdeligt, det er forfærdeligt, og de gik sammen med patientforeningen, som sagde, det er forfærdeligt, forfærdeligt, og regeringen var stille, og så indgik man en aftale, hvor pengene kom, de penge, man nu synes, det skulle gives og så gik der fem minutter, og så var regionerne helt stille og sagde ikke noget, og så begyndte fagministeren typisk at sige, at der er brug for mere af dit, den er brug for mere af datten, osv. Men der kommer ikke flere penge. Nu, nu har regeringen jo valgt en procedur, hvor man ikke rigtig giver særlig meget ved økonomiaftalen, men man giver det ved finansloven, og derfor bliver regionernes og for den tages skyld kommunernes hyld og skrig nødt til at komme to gange. Først inden økonomiaftale, og bagefter inden finansloven, og det det, det har man jo selv valgt som regering, at det skal være sådan.
1: Og hvis man går lidt længere tilbage, så har det været sådan en periode, hvor der fik man det på økonomiaftalen, så fik man ikke på finansloven, ja. så er det sådan ligesom skiftet i forhold til, hvorfor en regeringskonstellation. Ja. Så det er jo sådan noget, der, der, der svinger lidt efter dagkursen ja. på det.
0: Nu fik de 350 millioner uh, her i august, øh, øh, blev fremlagt ved et regeringsseminar, øh, øh, inden finanslovsforhandlingerne ligesom er gået i gang tror jeg, at, at det er glemt, når finanslovsforhandlingerne går i gang. Men nu har vi jo heller ikke et, et par- parlamentarisk støtteparti, det er jo en flertalsregering. Altså, tror jeg, at de der 350 millioner, at det er det, er det. ekstra, altså, udover ja, det, hvor de det. Altså, der i kommer den, selvfølgelig afslag, altså.
2: en eller anden øh, lille småt dems til et eller andet parti, der går med, men ikke, ikke noget, der er, der er væsentligt.
0: Ja. Øhm, altså, bare lige... Nu kalder jeg det sådan lidt teater. Altså, da han... Øh, da Anders Kynow, da han øh, fik den her øh, aftaler og lavede en pressemiddelse, der sagde han, vi var forberedt på, at forhandlingen ville blive hård, og vi måtte kæmpe hver eneste krone i sundhedsvæsen. Det er jeg tilfreds med, at vi trods alt fik en fornuftig aftale. Og så det der tre måneder efter, så siger han, da vi indgik økonomiaftalen, der sagde vi klart, at det kunne få negative konsekvenser for hospitalernes drift og nedbringelse af Blandt andet fordi vi frygtede, at medicinudgifterne ikke ville holde sig på det forventede niveau. Altså kan man kalde en aftale fornuftig, hvis den så tre måneder efter betyder, at man er nødt til at, at planlægge store besparelser?
2: Det er jo svært at sige, at man har indgået en ufornuftig aftale.
1: Det, det, det er jo ligesom hele præmissen i teateret, at ja. du er nødt til at sige, at det er en fornuftig aftale, for ellers så skulle du ikke have lavet aftalen. Men du havde ligesom ikke rigtig noget valg, når det kommer til stykket. Jo.
2: Man skal også huske, at regionerne er jo ledet af Venstre Socialdemokratiet. Regeringen er ledet af Venstre Socialdemokratiet. Altså det Altså, man får et opkald fra sin partiformand, hvis det er, man ikke har forstået, hvad det her går ud på.
0: Man vil ikke være mere fair, at de her økonomiforhandlinger fremover bliver en økonomi. Øh aftale, opgaveliste, hvor at regionerne så kommer ud fra Finansministeriet, ja, vi har fået at vide, hvor mange penge vi har at gøre med til næste år, og det vil vi prøve at skabe mest mulig sundhed for pengene. I stedet for at sige noget, når I nu siger, at det ikke er en forhandling, at det simpelthen er løgn. Det er, det det er i hvert fald
2: det, digital. som både KL og Danske Regioner drømmer om, at man kommer tilbage til, at det er, at, at det foregår én gang og ikke to gange, fordi det er jo helt håbløst for både regioner og kommuner at lave budgetter, når det kommer efter, de nærmest har lavet deres budgetter, ikke?
1: Men det er også et politisk ledesystem hele ja. vejen igennem, og derfor vil det også have karakter at det her, vi ser. Altså det kommer man heller ikke udenom. Altså det, det bliver aldrig sådan, ligesom du aftaler med en entreprenør, der skal mm. bygge et eller andet, og så det, bliver man enige om, at hvad koster at skabende på badeværelset ekstra, og så får man det en til en. Altså der er jo en, en ramme omkring su- sundhedsøkonomien og samfundsøkonomien, så og så bliver det en et politisk system, alt efter sådan de større makrotendenser i økonomien. Og, og sådan må det jo altid være. Ja.
0: Altså, det kan godt være, at jeg bliver spundet lidt af ledende overlæge og sygehusdirektører, men jeg synes, de virker enormt øh, presset og jeg kan forstå blandt andet i Region Midtjylland, øh, der er store besparelser øh, på, øh, på vej. Det, jeg hører tal omkring de 500 millioner, at man nok måske skal til at kigge på sådan strukturting, der skæres væk, altså måske færre øh, ambulancer, lukninger af akutklinikker, øh, Silkeborg Hospital, meget øh, kendte diagnostiske center, at man måske på øh, den del af hospitalet med de akutmedicinske patienter, de måske ikke skal være der om natten, altså, at man simpelthen begynder at skære funktioner væk. Altså, så er ikke for sjovt længere, er det der?
1: Altså, du kan jo genfinde mange af de samme punkter på sidste års aftale, op til diskussionen og forrige års aftale. Altså, ja, jeg er jo sådan lidt, og det ved jeg godt, det, det, det skal man ikke tage for mere, end det er. men hver gang jeg, jeg så ser, at aftalen bliver, bliver vedtaget med de der akutbiler, der står ude i Lemvi, som, øh, og så er det jo ikke, fordi man er superpresset, mener jeg jo sådan, så, 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 er det ikke, aller, så er det jo ikke kerne-kerne. Det er i hvert fald velpusset. <laughs> det er i hvert fald velpusset, det må man sige. Og det, 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 det er ikke, når de bliver møre, før de bliver slidt. Ikke? Øh, altså, der altså det er jo en diskussion, vi hele tiden har om indretningen af vores sundhedsvæsen i, i den udvikling, der sker. og Noget af det sker jo lidt hurtigere for tiden omkring det her med sengene, fordi det er sværere at rekruttere personale men det er jo mange af tingene, der vil være en udlæg, udvikling, der sker helt, altså, der skulle ske alligevel. Det er ikke sagt dermed, at der er ikke er reelle prioriteringsbehov, for det er der. Der kommer flere ældre, der kommer mere medicinsk og vi får ikke den økonomi, som man, man egentlig skulle have for at imødegå det. Men, men der er også en. altså, du vil kunne genkende rigtig mange af de her punkter, der fremhæves i tidligere diskussioner fra året før og året før. Ja. Og hvis, hvis jeg må
2: tilføje ja. til den, altså nu fik du i scene mig lidt som alarmist der i, i starten, eller pessimist af en eller anden variant. Altså jeg er sådan set ikke super bekymret for øh, hospitalsvæsenet. Øh, og grunden til ikke er det, der. jeg kigger jo bare på, hvor mange læger er der på hospitalet. Og der kommer jo et stort antal 100 læger mere hver eneste år, og det er der gjort i snart 15 år i træk. Der er ingen del af den offentlige sektor, der har haft så stor en vækst i antallet af headcount som hospitalsvæsenet. Så kan man altså diskutere, om behovet er stedet, men, men, men det er jo ikke en besparelse. Altså for mig, en, en besparelse, det betyder, at vi skal være færre, og det har man aldrig prøvet øh, i, i hospitalsvæsenet, hvis man lige ser bort fra dem, der står ude i covid for de er der selvfølgelig ikke mere. Men, og når man kigger på Midtjylland, nu skal jeg jo passe på med at sige for meget, men, jeg talte forleden med en overlæg på et af de benævnte sygehuse, som simpelthen ikke forstod, hvor al hylderøde kom fra. På et givet område, jeg prøver at anonymisere det her, der plejede der at være et vagtlag anestesi Nu var der fire vagtlag, og de havde det samme antal patienter. Og den her overlæg spekulerede lidt på, hvad, hvad laver de egentlig, udover at tage master i ledelse, som alle anestesi jo gør. Ikke? Men, men altså det er... Jeg, jeg tror, man skal passe på med alarmismen i hospitalsvæsenet.
1: Der er noget øh,
2: interessant der, der, der er nogle klart udvalgte områder, hvor det er helt galt. Altså vi, anestesisygeplejersker, operationsygeplejersker, det er jo sådan nogle flaskehalser, der gør, at pludselig stiger ventelisterne. Men det, vi taler måske om 100 eller 200 sygeplejersker, med den speciale, vi mangler. Og så havde vi ikke det
1: problem. Men der er noget med medier dagsordenen. Ja. Altså sygehusene er fantastiske til at tiltrække sig mm-hmm. opmærksomhed. Altså hvis vi, vi kigger hen over sommeren med ja. den, den her såkaldte kraftskandale op ja. i, i, i... Altså det er jo de lille bitte hjørne, der formodentlig har meget, meget lille betydning for, for, for sundheden, for, for de fleste, der er involveret i det her på nogle behandlinger, som er ret svagt dokumenteret.
0: Nu er der ligesom kommet en finansiering for øh, 10-årsplan for psykiatrien. Den skal jo finansieres med 4 milliarder. Sådan som jeg husker det, en milliard blev allerede fundet, da Magnus Heunicke var sundhedsminister, og da forliet ligesom blev strækket sammen. Men nu har SVM-regeringen med finanslovsforslaget for 2024 leveret de sidste 3 milliarder frem mod 2030. Og Jacob, det må være lidt en særlig ting for dig, at man er ind på 4 milliarder. Det skyldes jo ikke en eller arbejdsgruppe i Finansministeriet, en eller anden kommission. Det var jo dig, som... Var det privatperson egentlig? Ja, det var det. Øh, som så skrev en, øh, en kronik sammen med Dansk øh, Psykiatrisk Selskab. Jeg kan ikke huske, om det var Dansk Medicin eller Altsenget, hvor I lavede sådan et lille regnestykke, det var sådan en faktaboks der. Hvad ville det koste at, at sidestille psykiatrien? Og så var der lige måske fem-seks punkter, og så nede i bunden stod der 4 milliarder. Øh. Og grund til, at jeg lige nævner det, det er, at, at, at de der 4 milliarder, det blev jo simpelthen sådan et... Øh, en fakta-ting i den sundhedspolitiske debat meget hurtigt, at det var det, der øh, skulle til. Det var ikke øh, 3 milliarder, det var ikke øh, 5 milliarder, det var 4 øh, milliarder. Øh, altså, øh, det er vel øh, sjældent, at man som øh, sundhedsøkonom øh, professor slynger et... Ikke øh, du havde jo regnet på det... Øh, Tal ud, og så bliver det bra. Så jeg tænker, når man engang skal skrive noget på din gravstein, så kommer der vel til at stå Jacob Kjælberg, manden, der fandt ud af, at der skulle 4 milliarder til at sidestille psykiatrien med det somatiske sundhedsvæsen.
1: Ja, og jeg vil også sige, at hvis jeg havde vidst, at det på den måde kom til at betyde så meget, så havde vi nok også brugt lidt mere tid på at regne på det. Men altså, pointen var sådan set lidt det, som, som man, nogle gange kan være udfordring inden for psykiatrien, det er, at det er enormt svært at blive konkret. Ja. Altså, hvad, hvad er det? Altså, Ja, det sejler. Det, ja. det kan vi sådan hurtigt blive enige om. Men hvad er det, der skal til? Og det var sådan set den dialog, jeg havde øh, meget med Maret, men så også senere med Mikkel. Marita
0: Nordentorf, det er formand for Dansk Psychiatric Selskab, en meget kendt psykiater
1: og, og professor. professor. Og, og, ja, så det er jo, i den kontekst, jeg kender hende mest. Siger, vi, man bliver nødt til at i et politisk system ligesom sige, hvad er det, der skal til, i stedet for bare at sige, at det er slemt. Fordi, øh, og, 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 og der er der også en, for politikere kan det være svært ligesom at, og, at rumme, om det er slemt for 50 millioner eller slet for, for 4 milliarder, og så, så var det så altså også lidt mere end mere end 6 punkter, men det var jo sådan meget det faglige havde sagt. Det her var redskaber, de skulle bruge, og så sagde jeg, okay, hvad koster det sådan en øh, chusement? Og så endte vi jo så i det der øh, nabolag. Og det var simpelthen bare for at prøve at gøre det til, til sådan lidt operationaliserbart konkret, at det så noget i den størrelsesorden. Og så, og så fik det så noget lidt mere traction, end jeg nok lige havde regnet med, da vi sad og lavede det, men altså, det var måske også lidt bekymrende for hele psykiatrien, og for den sag skyld hele vores er øh, altså den public health øh, diskussioner i Danmark. At vi har så få miljøer, når det kommer til stykke, der sidder og følger. Øh, hvad er det, der, der skal til og hvordan. Hvad er state of the nation inden for de forskellige ting? Altså, vi har ikke en vismandsorganisation på sundhedsøkonomien, som vi har der på, eller som på miljø. Det, det, det er jo lidt drevet af private, individuelle kræfter, der sådan skal sidde og prøve at kigge på, på de forskellige ting. Der er ikke rigtig kontor i, i sundhedsministeriet, finansministeriet, der følger det. Så det er også en, et udtryk lidt for, at der er noget mangel på den her type analyser i vores system, når, når sådan en relativt hurtig analyse kan få så meget traction.
0: Så faktisk, hvis man tænker på, hvor mange penge vi bruger på klima og på sundhed. Vi bruger mange, 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 mange flere penge på sundhed. Så burde vi også have et sundhedsøkonomisk råd, ligesom man havde et miljøøkonomisk råd, Jonathan?
2: Ja, det skal jeg nok svare på mere. Altså jeg tænker, at det, eller det klimaøkonomiske råd, det er jo sådan en vagthundsfunktion der skal sige til regeringen, at I gør det ikke godt nok. Jeg er ikke sikker på, at nogen regering ønsker sig det på sundhedsområdet, at der sidder sådan nogen, der siger, at I gør det ikke godt nok, I skal bruge flere penge på et eller andet. Så skal de i hvert fald have en anden dagsorden, der også handler her bruger I sådan set rigeligt. Ja. Man kan godt flytte noget herfra dertil, og det er jo, det er jo, en, det er jo noget af en opgave.
0: Regeringen har faktisk skrevet et i øh,
2: regeringsgrundlaget, det bliver jo super... Og hvis man øh, kunne koble de to ting, så begynder det at give mening.
1: Okay. Og især, hvis man holde op med at tænke prioritering alt for snævret ned på enkelt specifikke ja. ydelser ude på en eller anden ja. afdeling, men begynder at tænke på prioritering som også en måde, hvordan vi indretter vores samlede sundhedsvæsen i forhold til, hvor vi får noget effekt for pengene. Altså, er skal der mere til hjemmeplejen? Skal der mere i almen praksis? Ja. Eller er det ja. op på det allermest yes. højspecialiserede yes. område? Hvad er det for nogle specialister, vi har brug for? Altså, den type prioritering, så, fordi den der prioritering, der bare kommer til at handle om sådan en mikroprioritering omkring en eller anden den lille en anden pille, ja, ja det, det flytter ikke noget. Det er det store billede. Ja. Og der må man bare sige, at den forskning og de miljøer, der tidligere har været i Danmark, der beskæftigede sig med det, de er der i meget ringe omfang i dag.
2: Ja, der, er ikke, der er ikke nogen på nationalhold, der gør det der. Altså, hvor skal pengene bruges? Hvor skal der bruges mindre? Og læger selv har meget svært ved det. Altså, i mit tidligere job i PLO, der, der var vi jo, havde vi på et tidspunkt sammen med DSM en øvelse om kan vi pege på nogle ting, vi skal gøre mindre af i almen praksis, i sådan en erkendelse af, at inden for alle specialer laver man ting, der ikke giver særlig meget. Og du kan hurtigt lave en tavle fuld af ting, som nogen synes er rigeligt, men du kan ikke få noget som helst ned på en liste, hvor bare en vis enighed er om, nu skal vi lade være med børneundersøgelser, fordi der er ikke fundet nogen undernærede børn i Danmark siden 1953 eller sådan noget. Den Det er bare for at tage et tilfældigt eksempel. Og Tilsvarende med psykiatrien øh, i lægeforeningskriget, før Jakob lavede sin selv, der havde man også en tur med diverse ledende psykiater om, øh, hvor stort er problemet, og de kunne simpelthen ikke øh, artikulere det. Øh, de, de kunne ikke blive konkrete, de kunne ikke sige, det er, der, det er der, og det er der, og det koster så meget. Så der har de jo fået stor hjælp, at der endelig var en, der kunne holde dem fast og
1: op opregneren frem. Ja. Og det er faktisk en lille udløber af den her norske robusthedskommission. Den er meget tyk og præget af meget mindre og alt muligt. Men på et punkt er den faktisk ret klar. Det er en erkendelse af, at man mangler den her analytiske kapacitet. Og der foreslår de faktisk, at man over en 10-årig periode sætter 3 milliarder norske kroner af til at opbygge sådan noget center til, at man kan lave de her ting. Det, det, det vi er jo lidt af en norsk
0: olie, olieøkonomi. Ja, ja, og
1: jeg vil også sige, at 3 milliarder vil være ganske vanskeligt at få møde det. Så meget har vi ikke. Men, men, men en logik, hvor man sagde, skulle man prøve med 50 millioner ja. over 5 år og ja. til at se og, og få opbygget nogle af de her kompetencer, hvor man kan prøve at spejle det danske sundhedsvæsen internationalt og se, hvor der brænder på og, og prøve, prøve at hjælpe. Jeg tror, Jacob, du skal bare indsætte
2: ordet herunder fed med et eller andet sted, så tager nogen. Det
1: er jo værdigt det, der
2: skal til. <laughs> ja,
0: ja. Men Grunden til, at jeg lige startede med at tale 10 for psykiatrien, det var, at jeg tænkte, nu at det er jo sådan et paradigmeskifte, tænker jeg, med det her beløb, der er afsat, og den politiske commitment, der er bredt i Folketinget. Så man måske lige skulle gå ind og kigge i det faglige oplæg, som Sundhedsstyrelsen lavede, hvor de jo egentlig kommer med en obduktion af, hvad vi hidtil har gjort på det psykiatriske område. Og der er de, siger, at jamen altså... De mange projekter de har ikke været øh, sammentænkt ud fra sådan fælles retning og ambition for området øh, og sikrer ordentligt øh, samlet forløb for psykiatriske ledelser. De siger, ligeledes er de mange anbefalinger, vejledninger og retningslinjer samt metoder og redskaber, der er udviklet hen over de sidste mange år, ofte ikke blevet systematisk implementeret, ligesom indsatsen ikke helt tilstrækkeligt øh, er blevet beskrevet og monitoreret. Så groft sagt siger de usammenhængende indsatser, usikker stop-go-finansiering og mangelfuld implementering. Så mit spørgsmål er til jer, har man i det setup, der er lavet nu, fået forhindret, at det her ikke sker en gang mere?
1: Jeg synes, man har taget nogle læringer med sig. Altså det, det synes jeg, man, man skal erkende. Man har fået lavet en samlet øh, faglig plan, og det, det er jo sådan lidt faglige selvrefleksion over det her, der ja. er ikke samlet, og det er jo sådan set et sted at starte, at man ligesom erkender, hvor det er gået galt. Man, man har etableret det her psykiatriråd, som, som skal fungere som sådan en vagthund på, på at følge med, om det sker. Man har i langt højere grad ligesom fået specificeret, i hvert fald det første, vil jeg sige, af, af planen i, hvad er det for nogle konkrete ydelser, hvad for nogle indikatorer man skal måle på. Så, 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 så jeg synes, at man har, har bevæget sig mange vigtige parametre. Om jeg så er helt trygt nede med det, det er så lidt en anden diskussion, fordi nogle gange så kan jeg godt savne den der orientatoriske og økonomiske implementeringskraft og og hvis man sådan skal se psykiatrien som, som, som track record, så er det jo ikke sådan... Altså, det er lidt lettere nogle gange med ortopedkirurger at, at finde ud af, hvordan man skal tilrettelægge, end operationslinjen det er, og, og lave det med, med, med psykiaterne, og, 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 og udover det, så må man også bare sige, det er et langt mere komplekst organisatorisk og økonomisk felt. De er både på tværs internt i sygehusvæsenet, på tværs af kom- regioner og kommuner, og internt i, i kommuner, så det er en meget, meget vanskelig opgave for en faggruppe, der ikke sådan har omfavnet den her type mm. opgaver. Og der tror jeg, at man altså bliver nødt til at, at lave noget, der, der støtter og hjælper også på det organisatoriske og økonomiske, for at man faktisk sikrer, at det kommer imod. Det, okay, ikke... okay,
0: det skal vi have mere konkret. Det lyder Det var en meget ukonkret måde at sige på, at der mangler noget konkret, der skal sikre noget implementering. Nej, Hvad kunne det øh, være?
2: Altså jeg tænker, det, det gode, der er den her gang, der er to fantastiske ting. Det ene det er, at Sundhedsstyrelsen har lavet en rigtig, rigtig god plan. Og hvis Jacob har fået præmien for pengene, så synes jeg, at vi skal give Helene Probst, der var avisdirektør i Sundhedsstyrelsen, den, den store præmie, fordi hun stod ligesom i spidsen for endelig at få lavet noget, der var skarp præcis. Det er det her, det er det her, det er her, og det er ikke det her. Den tredje præmie, kan vi så give til regeringen, det er, at nu kommer de sætte ud til med rigtige penge. Det er ikke hokus pokus, og det er ikke gamle puljer, der er genopkogt, og det er ikke, vi tager lige 3% af inflationspuljen og giver til. Altså, det, det er rigtig nye penge, og det er ikke puljer, der forsvinder igen. Så, så de indledende rammer er på plads. Og det, som Jakob siger, det er jo, kan regionerne, og herunder deres psykiatriske sygehus og kommunerne, for der er også lidt kommunal psykiatri, eller der set også lidt privatpraksis psykiatri i det her, kan de finde ud af det. Og det, det har vi jo til gode at se, for de har aldrig prøvet sådan noget her før. Altså, de har aldrig prøvet at skulle løfte psykiatrien for alvor. Øh, og, og, og den organisatoriske kraft, øh, man, man kan godt være, om man er skeptisk som Jakob eller om man er nysgerrig som jeg, det, det er jo sag. Men, men, men det, det, altså, de skal jo ikke bare gives, her er en sum penge, øh, gør det godt. Der skal være et eller andet omkring at den plan for Sundhedsstyrelsen så også er den, der bliver født ud i livet.
0: Ja, fordi altså æ, Sundhedsstyrelsens æ, faglige plan, som er meget rust, det er vel æ, lidt arkitekttegningen, mm. og så bagefter så skal arbejdstegningerne lave, hvad præcis der skal være for nogle materialer. Hvem, hvem
1: er byggepladslederen? Ja. Altså, det, er, det er lidt øh, operahuset på bagsiden af ja. sådan en, en skits, så den ser flot ud, ja. Ja. Men, men operationaliseringen er jo, er jo vigtig, og der er ligesom arkitekter heller ikke altid er de bedste til at operationalisere. Ja. Så skal der måske også nogle gange noget andet end fagfolk ind og understøtte altså den der omformning. Altså, det er ikke, at man, man tager magten væk fra det ene eller andet, men simpelthen at hjælpe til i et meget, meget komplekst implementeringsfelt. Ja. Så skal vi tale om
0: sag der rummer industripolitik, øh, ulighed i sundhed, statsminister løfter og øh, et for måske offentligheden lidt ukendt nævn. Det er nemlig behandling af Novos øh, diabetesmedicin, som øh, blandt andet hedder Ozempic. Og vi skal lige have alle med. Altså folk har jo øh, måske også hørt øh, omtalt som semaglutid, og det er det her aktive stof, som er i Ozempic, og det er jo også i Novos. Øh, produkt, som hedder Vigofi. Men det hele er blevet toppolitik, og det er jo fordi, at der er små 100.000 danskere, der får den her medicin. Og det er jo noget, som danskerne de kan få på recept på apoteket, hvor at de betaler noget, men at det offentlige betaler hovedparen. Og Jacob, det er jo blevet en regning, som sådan i sundhedsøkonomisk forstand er kommet ud af det blå, eller i hvert fald meget Hurtigt. Og det er også blevet betegnet som en øh, revolution, både i forhold til behandling af diabetes, men det virker også øh, slankende, og det øh, tyder også på, viser nye studier, at det nedsætter øh, dødeligheden for hjertepatienter. Øh, medicindebatten har jo bølget frem og tilbage i, i, i nogle år, men den er jo virkelig øh, her øh, kommet helt op i toppen af den politiske dagsrund. Hvor, hvad, hvorfor er det anderledes nu?
1: Altså, det er et fantastisk godt produkt, og det er jo... Øh... Det det hjælper på rigtig mange ting. Altså det skal man huske at sige, at det er et rigtig godt produkt. Og og så har det også nogle egenskaber, som folk her nu efterspørger. Altså vægtab er noget, som jo mange bøvler med, og og, altså det er jo noget, altså De her produkter er jo de hurtigst sælgende siden øh, de potensprodukterne. Ikke? Altså det, der påvirker folk her nu, det her, har man jo en direkte efterspørgsel på mere end en eller anden reduktion i en risikofaktor om otte år. Ikke? Altså, så, så der er jo noget her nu i det, og så er det et godt produkt. Det er dansk firma, der laver det. Det betyder selvfølgelig også noget for den politiske dagsorden. Og så er det dyrt. I hvert fald, hvis rigtig mange mennesker skal have det, så bliver det en meget stor regning. Og så, så kommer man jo til, hvem skal have det, og, og, og hvem, hvem, er, hvem har egentlig behov for det. Og det behov behovforståelse kan være meget forskelligt, om du er øh, nogen, der skal betale for det, eller den person, der er overvægtig, der synes, at nu er der et produkt her, og jeg har behov for at tabe mig. Og det, det vil jo gavne alle mulige, og inklusive mig selv, hvis jeg fik lov til at gøre det med den her medicin, som så bare nogle andre skal betale, ja. hvis det Littestink.
0: Ja, og det er jo ikke godkendt til vægtab, det er godkendt til behandling af, af diabetes. Der er det jo... Ja,
2: Ustempig er godkendt til
1: diabetes. Ja. Ja, vi går ved, altså det, der er til vægtab. Ja. Og det her får man
0: ikke tilskud til. Correct.
1: Men det er jo identiske produkter, ja de hedder bare noget forskelligt. Det er jo det, man skal huske på, og dumme er folk jo heller ikke, at det ved folk godt. Og så kommer diskussionen jo ned ved den praktiserende læge, at folk kommer op og siger, jeg kunne rigtig godt tænke mig det her produkt, jeg ved, det er derude. Og så skal lægen sådan set, fordi der er jo nogle behandlingsretningslinjer, som er forholdsvis klar, om at du skal starte med noget andet, det kan du ikke få. Det, det har der været en nogen praktiserende læger, der har haft meget, meget vanskeligt ved at effektuere, at det ja. må man ikke få.
0: Sundhedsstyrelsen har lavet en undersøgelse, hvor de kan se, at der er rigtig mange, der ikke har prøvet de her gamle, billigere produkter, som de siger i hvert fald i mange eller nogle tilfælde Ret mange. Kan, ja, kan gøre det lige så godt i forhold til diabetesbehandling. Men de har så ikke den der vægthæmmende øh, funktion. Og du øh, nikker, øh, Jonathan. Mm.
2: Ja, man skal også huske, at der er også nogen, der bliver sat i gang inde på sygehusene. Der er stadigvæk en del diabetikere, der går på sygehusene. Der, det er jo altid der, de nye piller starter. Så de var jo de første til at tage det i brug, ikke? og så er der mange praktiserende læger, der så bare fortsætter det.
1: Men der er også mange praktiserende læger, der i gang sætter yes. direkte i modstrid er... med retningslinjen. Og det, det er jo er... fordi,
2: den er en god... Øh, altså, den virker på diabetes, den virker på vægtab, så og den virker på hjertekarsygdomme, og muligvis også på noget demens, det ved vi ikke så meget om endnu, men... Øh, Altså, og, og til synligheden ser det ud, som om bivirkningerne er, er, er relativt kortvarige. Øh, så så der, er ikke, der er ikke noget mysterium i, at patienterne vil have det, lægerne kan se, det virker. Øh, så er der bare den lille detalje, hvem skal betale de, de formår, som Novo Nordisk skal tjene på det, ikke?
0: Ja, og medicinsk de vil gøre det sværere at få øh, medicinsk tilskud til Ozempic. Øh, altså, det her nævn, det sparer jo staten for hundredvis af millioner af kroner årligt ved at skrue op og ned for adgangen til medicin ja. ved ligesom at øge eller menneske adgangen til det tilskud, øh, som du kan få til medicin. Øh, der er otte mand, der sidder i det her, og de kigger så på evidensen og ser på, hvor godt det virker til forskellige sygdomme, og så ser de på, og hvordan er, hvor godt virker det i forhold til prisen. Øh, og de kommer så med en anbefaling, som lægemiddelsstyrelsen plejer at følge. Og det bliver jo super spændende nu. Ikke? Fordi, og nu må jeg lige øh, supplere. Altså, det centrale i arbejdet, der er jo, at de kan ligesom gøre tre ting. Der er fri adgang, så hedder det generelt tilskud, og så kan der være generelt tilskud, hvor der er nogle kriterier, at man skal være så og så gammel, eller man skal have prøvet noget andet, nogle andre medicin. Og så, så er man glad, når man er der som, som producent. Så kan man også lande ned i det, der hedder enkelt tilskud, hvor lægen skal trykke lidt på nogle knapper og sende en ansøgning til øh, lægemiddelstyrelsen. Og som regel, hvis man rykker fra det generelle tilskud og ned i det andet, så styrtdykker yeah. forbruget. Yeah. Er det fordi, at lægerne er magelige, eller fordi lægerne siger, at det her det tager vi som signal om, at det er måske ikke noget, vi lige, sådan, hvor vi lige skal tænke os om, inden vi... Jamen,
2: det er klart, når du skal argumentere for din sag, altså, så, så stiger barnet jo lidt, ikke? Og især hvis du har en rigtig dårlig sag, ja. så stiger bare jo rigtig meget. Ja. Hvis du godt ved, at den her patient lever ikke op til de kriterier, så er det svært at sætte sig ned og lave en ansøgning, hvor du ikke lever op til de kriterier. Ja.
0: Og... Der kan man så, den tredje kategori, det er, at man slet ikke kan få noget øh, tilskud. Mm. Og det betyder jo at du godt kan få medicamentet. Mm. Så hvis du kan få en læge, der siger, at jeg vil gerne have det her ved gode, vi er ja. meget øh, overvægtig, så kan han give dig en recept, ja. og så skal du bare betale det hele tiden. Ja.
1: ja, ja, det kan du få. ikke Men, men, men man skal huske på at de her detaljer omkring det klausulerede og enkeltilskuddene. Det er jo sådan set i det klausulerede tilskud, der siger man, at vi har tillid til jeres læger til, at I godt kan administrere det her. Og ved og så gå ind og sige, at at vi flytter ned til tilskud. Efter der har haft klausuleret tilskud, så er det jo, man siger, at den her tillid, vi har haft til jer, den er nu væk. Ja.
0: Men jeg synes bare, det er lidt sjovt for dansk selskab for al medicin, altså de praktiserende lægers lægevidenskabelige selskab, de har været meget kritiske over for Novo. Og er det ikke så lidt sjovt, at de ikke har styr på deres medlemmer og sikrer, at de øh, øh, udleverer medicin ud fra kan sige... Jeg
2: tror, der skal man skelne mellem DSM's identitet og PLO's identitet. Altså, DSM har jo en meget, nogle gange moralsk eller etisk tilgang til det. De, de, de vil jo gerne have en diskussion om, skal vi overhovedet tage os? Øh, og skal vi gøre det ved hjælp af medicin? Og hvad er det for et samfund, vi skaber? Og så videre, og så videre. Det er jo ikke en sygdom. Altså, det er, det er den diskussion, de har taget. Og den diskussion, som PLO her tager, det er, hov, nu får vi alle sammen et kedeligt stykke papirarbejde, som ikke hjælper vores patienter. For det er jo det, der skal ske nu, hvor de i princippet skal gennemgå alle deres ordinationer. Det skal jeg hele tiden sige, det er der ingen praktiserende læger, der synes er sjovt.
0: Men du får det til at lyde som om, at øh, de praktiserende læger enten er medlem af Dansk Selskab for Almedicin eller PLO, de er jo andet. Man er jo medlem i begge steder. De som er elen. alle
2: sammen medlem af med PLO og de fleste er medlem af DSM.
0: Så de er sådan lidt øh, todelte her? Ja.
1: Men der er jo forskel på at diskutere det mere bløde, hvordan man gerne så verden så ud, og så hvordan ens verden faktisk ser ud. Og hvis du snakker med en række praktiserende så kan de jo godt forstå den her mekanik, der handler om, at, at man ikke kan lade det... Man ikke kan lade de praktiserende administrere nogle regler, som de helt indlysende ikke kan administrere, når de møder de her patienter. Altså, den forståelse er der jo langt hen ad vejen. Men til at omsætte det til en virkelighed, hvor de skal sidde og gøre det, der er jo alligevel et stykke vej.
2: Jeg tror, det, Pelle o har sagt, det er, at vi forstår godt det her. Det kørte af sporet. Vi sagde det faktisk på forhånd. Det er sindssygt dyrt for samfundet, tænker jeg nu om. Men det, de så siger, det er, kan vi så ikke gøre det med kommende patienter, så vi ikke skal sidde og gennemgå alle vores gamle. Det tror jeg, er den linje, de har lagt.
0: Og det er faktisk også det, diabetespatienterne, jeg kan se på diabetesforenings hjemmeside, mm. at der vil lige kæmpe for, at dem, der får det, de kan Nej. beholde tilskud. Og det er vel også en anerkendelse af, at, at de nye patienter, der kommer, jamen, de skal så igennem de, de gamle først.
1: Jo, men, men det, det, er jo, det er jo selvfølgelig rigtigt nok, men det er bare ikke tilskudsnævnes logik. Nej at man så at sige siger okay, så har I ligesom snydt på vægten, eller hvad man nu skal kalde det, og det må vi så bare samle regningen op fra her til evigheden. Altså.
0: Hvad tror I bliver, altså hvordan kan man, fordi Novo Nordisk er vigtig for Danmark, øh, jeg tænker, det er ikke super godt for Novo Nordisk, hvis øh, andre lande, sundhedsvæsenet, kan se, at Danmark øh, indsnæver adgangen til det her medicament. Det, det, det tror jeg, det jeg slet, det ikke er, det slet ikke er. Det
2: er et problem. Det her, det sælger sig selv. Altså, de tager jo et eller andet gange, fordi de ikke kan få produktionskapaciteten til at følge med. Så om Danmark giver et det betyder ikke noget for udrulningen. Altså det, de kigger på, det er, hvornår kommer konkurrenterne. Og når konkurrenterne nærmer sig den endelige godkendelse, så vil vi selvfølgelig se, det, der altid sker, så falder prisen, og så vil man sandsynligvis gå tilbage til medicintilskydsnævn og sige, hov, nu kan I få det hele fra det halve, kan vi så ikke få tilskud igen. Det, det har vi i hvert fald set før i lægemedicinens historie. Ja, det
0: var fra øh, opioiderne for nogle år siden, ja. kan jeg huske
1: Men altså, det, det, det kan faktisk godt være lidt anderledes den her gang, øh, forstået på den måde, af. Altså undergrunden kan man jo et eller andet sted sige, at prisen er sat for lavt, når man, når man så at sige kan, kan sælge mere, end man kan yeah. producere. Ikke? Så, yeah. så, så det er jo den der diskussion, der kan være svær med prisen. Men så kommer der jo nogle produkter ind på markedet, og der, der er jo også meget, meget lovende data for nogle af de yeah. alternative produkter. Spørgsmålet er, om det kommer hen i en priskrig,
2: mm.
1: eller forbrugskonsummarkedet simpelthen er så er stort, yeah. at, at, at man, man hellere, så at sige, vil arbejde på sit brand name. Og, der, yeah. og der kommer også de der diskussioner i farmaverdenen, at nogle gange så siger man, it's better to be first den best. Mm-hmm. Og det så man altså meget med Viagre, ikke? Mm-hmm. Altså, at Der kom sådan set også konkurrenter, ja. der sådan set var bedre, men Viagre havde sådan en markedsdominerende ja. position eller jeg tror jeg ja. sådan set langt hen ad vejen, de stadigvæk har. Så det kommer også an på, hvorfor et marked henvender du dig til Hvad ja. være incitamentet til ja. at gå ned i dødsspiralen med prisen, og skal man være mere end to eller hvor mange skal man have? Og, altså, det, det, er en, det er en lidt kompleks ja. diskussion, når patentet ryger af. Ja. Så starter en helt anden historie. Så starter den her. Men, men hvis, hvis
2: Novo ikke kommer med Osempik til halv pris, når konkurrenterne er der til halv pris, så tænker jeg, at øh, nogle af konkurrenterne så kan blive Altså Fordi man kigger jo på, hvad, 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 altså, Det er jo en klassisk sundhedsøkonomisk betragtning, man kigger på. Altså, hvor meget sundhed får vi for de penge ikke? Og der er jo nogle produkter, som bare er alt for dyre, selvom de hjælper noget. Hvor man siger, jamen, det har vi simpelthen ikke råd til. Ikke? Så hvis de bliver billigere, og det gør de jo en dag.
1: Men spørgsmålet er, hvornår den dag er? Ja. Fordi det tror jeg ikke alle, langt de fleste vil nok sige som ja. nummer to produkt, ja. hvor man så siger, at man er lidt bedre, ja. så vil vi have en price premium for ja, ja. at være lidt bedre, og så lægger man sådan set bare sit produkt ja. en anelse dyrere end en alternativ. På et eller andet tidspunkt, så kommer der så mange, ja. at en eller anden, anden vælger en anden ja. strategi. Ja. Ja. Lars Lykke, han stod jo på,
0: det var sammen med Torning i en statsministerdebat, hvor han sagde, der må aldrig nogensinde blive sådan her, her har vi et lægemiddel, det er egentlig det, jeg mener, du skal have men jeg er nødt til at, at tage kulpen tilbage i, øh, i lommen. Det må ikke ske. Det er vel det, der sker Jamen, her. Jamen, det er jo
2: sket i lang tid på alle mulige områder. Det er jo ikke nyt med det her. Altså, det... Og det skete også lang tid før, mens ja, altså, ja. lykke at det ikke
1: må ske.
0: Hvad tror jeg enden bliver på det her? Er det, at man gør, som medicintilskudsnævnet siger? Eller...
2: Det tror jeg bestemt.
1: Nu skal vi lige blande usympik og VEGOEI. her. Ja, den tager ja, vi bagefter. Ja, altså, fordi det her, det handler jo om OSYMPIC. Ja. Og der, jeg kan ikke forestille mig andet, end man følger medicin-tilskudsnævnsindstilling. Og, og det, det bliver sådan. Ja. Og så kommer så diskussionen, hvad gør vi så med i, og hvad, mm. hvad, 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 hvad der skal være nogle særlige kriterier og så videre? det, det er det. det
0: her, man, man giver øh, udelukkende til fedmebehandling. I dag? Ja.
2: Altså, der, der dukker jo sætte ud til... Andre positive effekter opad, ikke? Altså vi går virker jo sådan set også på diabetes, ja. og den virker også på hjertekarsygdommen. Så, så
0: og der skal lige siges, at øh, der er kommet et svar fra sundhedsministeren, som blev spurgt i Folketinget, hvad det vil det egentlig koste, hvis man skal give alle med jeg tror jeg BMI 30, øh, og det vil koste omkring de her 27, 28, 29 milliarder om året. Hvad, hvad tænker I?
1: Jeg tænker, at det var endnu lettere at beregne end de 4 milliarder. Altså, det, fordi, det er jo bare at sige små 30.000 ja. gange, gange 900.000, og så kommer ja. de andre indikationer ja. på. Ikke? Så, øh, så er det jo ikke alle, der vil have. Øh, det skal man jo huske på, så det bliver jo aldrig den fulde indikation. Men det er jo klart, at selv hvis det kun var en tredjedel eller 20 procent, så bliver det jo enormt store beløb. Ja. Og, og det skal man jo så forholde sig til, om vi som samfund vil betale. Jeg tvivler på, at den kommer som sådan en meget tilskud, Men det kommer et eller andet billigt talt, BMI 60 plus med et eller andet andet. Altså, en eller anden gruppe skal nok få, men, men det bliver nok sådan, over i dem bliver der alternativt, ville have fået bariatisk kirurgie. Præcis, præcis. Eller sådan noget, der er jo ikke?
2: nogle meget... Det, det, også der er så gamle, kan jeg jo huske dengang med fedmekirurgien og hvideråreballader og alt muligt andet, hvor der var kæmpe skænderier om, hvad skulle grænserne være, og hvor tyk skulle man være, og eksempler på patienter, der bliver nødt til at æde sig endnu federe, for ellers kunne de ikke få operation og så videre. Altså, det er jo der, vi kommer til at lande i første omgang, til markedsøkonomien får dem ned i pris. Vi når ikke mere i dag, så vi skal sige
0: farvel og tak til dagens gæster. Jonathan Sloss, tak fordi du kom. Tak, for jeg måtte. Jakob Kælberg, tak fordi du kom.
1: Tak skal du have for at blive inviteret igen.
0: Og jeg siger også tak til lytterne herfra. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.